0: L'année folle que la nôtre Comment le secteur du luxe fait face Comment s'inspirer aujourd'hui de l'effervescence créative des années 20, dont nous fêtons le centenaire Ces années-là, on s'en souvient toujours parce qu'elles ont marqué durablement la culture contemporaine. Mais que restera-t-il aujourd'hui de tout ce que nous vivons Une somme de bouleversements, sans nul doute. Diffusée en digital, la 7 édition du Paris Luxury Summit, organisée par CB News avec Publicis Media, vous donne rendez-vous tout à l'heure. Cette édition s'intéressera au New Deal du luxe, aux nouvelles inspirations et à la prospective à faire des années à venir. Mais la discussion commence dès maintenant, dans ce podcast hors-série du planning, avec notre invitée Céline Orjubin, cofondatrice et CEO de My Little Paris. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Aujourd'hui, un hors-série spécial consacré à notre événement Paris Luxury Summit. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché, essayons de comprendre les innovations qu'il traverse et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans le planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Céline Jubin.
1: Bonjour Thomas.
0: Cofondatrice et CEO de My Little Paris. Alors deux confinements, une crise sanitaire, une crise économique... Comment le secteur du luxe fait face, selon vous
1: euh, Je pense, comme beaucoup de secteurs, mais avec probablement un impératif quasiment moral supplémentaire sur le secteur du luxe. Du luxe. Euh, à savoir, pour moi, ce que je considère être une forme d'audace, de l'engagement. Euh, je trouve ça assez révélateur que, notamment lors du premier confinement, il y a beaucoup de, de groupes de luxe qui se sont vraiment positionnés pour euh, bah, tout simplement euh, mettre leurs usines à disposition pour créer du gel hydroalcoolique, etc. Et on voit vraiment... Euh, une, une vraie nécessité de l'engagement encore plus forte et de solidarité qui est plus que jamais nécessaire et pour moi il y a deux cas qui m'ont marqué très récemment c'est le fait que Veuve Clicot ait évidemment poursuivi euh, son prix avec le, le prix Bold euh, et qui, euh, auquel je trouve cette année il a vraiment donné euh, une caisse de résonance encore plus forte et puis euh, Kering notamment pendant le, là, très récemment il y a quelques, quelques mois qui a soutenu euh, un podcast qui s'appelle Ou peut-être une nuit, lancé par euh, Louis Media et Charlotte Pudlowski.
0: Ces crises multiples, peuvent-elles être une source d'inspiration pour les grandes marques de luxe
1: En tout cas, je pense que le propre de luxe, plus que tout autre secteur, c'est de capter l'air du temps et de le traduire, de donner une vision peut-être et une narration de ce qu'on vit. Et ce que je trouve assez parlant, c'est par exemple le défilé Isabelle Marant qu'elle a réalisé en septembre dernier où en fait elle a invité des danseurs donc à, à venir danser sur scène, des danseurs du Ballet de Marseille à venir danser sur scène pendant le, le défilé. Et ce qui m'a marqué, c'est que là, de voir des gens s'embrasser, s'enlacer, euh, la plupart des gens dans le public étaient en larmes. Et ça, évidemment, ce, ce, voilà, ce, ce défilé avec ce type de, de ballet n'aurait jamais eu le même impact euh, quelques mois auparavant. Et c'est vraiment le contexte qui lui a donné aussi toute sa puissance euh, et toute son émotion. Et pour moi, c'est ça peut-être le propre, le propre du luxe aujourd'hui.
0: Dans ce nouveau monde, quelles sont les, les nouvelles attentes des, des consommateurs
1: Ce qui me frappe, c'est que en fait, les attentes elles sont très fortes sur ce qu'on considérait être absolument essentiel euh, il y a quelques mois, à savoir la santé, euh, à savoir euh, le lien d'être en relation euh, les uns avec les autres, de pouvoir aller… Euh, euh, voilà, euh, rencontrer nos familles, les gens qu'on aime, etc. Et je pense que ça, ça se traduit euh, à, à, voilà, à plein d'égards et qu'il faut que les marques vraiment en prennent conscience.
0: L'expérience luxe, peut-elle vraiment, euh, en réalité, se réinventer sur le, sur le digital, selon vous
1: Alors moi, je pense que justement, c'est un formidable terrain de jeu et je crois que c'est voilà, ce qui me plaît autant depuis plus de 12 ans maintenant. Euh, en fait, le, le digital permet euh, ce côté un peu baguette magique quand on, notamment quand on, on crée des liens euh, et des passerelles entre le digital et le monde physique et moi c'est ce qui m'amuse beaucoup euh, parce qu'il y a un sentiment un peu de bah, d'être capable de, de, de créer une histoire et de la faire passer euh, d'un imaginaire à un monde physique et vice versa c'est euh, fabuleux il euh, y a par exemple un restaurant que c'est une inspiration que j'ai depuis de nombreuses années qui qui me, qui me plaît beaucoup c'est euh, un restaurant qui s'appelle le Fat Duck en Angleterre ça il a été nommé meilleur restaurant du monde pendant de nombreuses années et en fait, au moment où on fait sa réservation, euh, quelques semaines plus tard, on reçoit une petite boîte avec à l'intérieur l'adresse d'un site Internet secret, un mot de passe et cinq fioles. Et donc, vous rentrez sur ce site Internet et là, vous rentrez en réalité dans une sorte de confiserie donc virtuelle sur votre site. Mais au moment où vous vous approchez du caramel, on vous demande de sprayer le spray numéro 3 qui a l'odeur du caramel. Et en fait, moi, typiquement, ce type d'expérience où… Euh, un site internet à la fois euh, enfin, vous raconte une histoire, vous embarque dans un univers et quelque part a une odeur, une saveur, bah, je trouve ça absolument merveilleux.
0: Quelles autres formes de luxe avez-vous vu euh, émerger dans la période
1: euh, bah, Je pense que c'est vraiment euh, ce qu'on évoquait au, au tout début de notre conversation sur, euh, sur finalement ce qui était euh, notre, nos rêves et notre quotidien d'hier de, qui deviennent euh, un peu aujourd'hui des, des formes de luxe. Euh, moi, ça m'a frappé vraiment à travers euh, les, la communauté de My Little Paris parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à plus de 5 millions de femmes euh, en France. Donc, on a vraiment la capacité de prendre le pouls de ces personnes-là, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, etc. Euh, une des newsletters qui a le mieux fonctionné cette année, c'est une newsletter qu'on a faite juste à la sortie du confinement euh, où on a organisé une sorte de grande vente de pivoines euh, pour un, un ami euh, maraîcher qui n'avait pas euh, de quoi écouler ses stocks. Donc, on a fait cette vente dans un hôtel particulier du 10e arrondissement. Il y a plus de 5000 personnes qui se sont déplacées pour vraiment acheter des pivoines par brassée. Et pour moi, ça dit quoi Ça dit que qu'on avait à ce moment-là, euh, et plus que jamais, besoin de beauté, besoin de nature, besoin de respirer euh, et peut-être besoin d'une forme d'éphémère et de, et, et de lien.
0: Alors, quelles sont vos campagnes luxe préférées euh, dernièrement diffusées euh, via My Little Paris
1: euh, alors, il y en a une là qui me plaît beaucoup, sur laquelle on est en train de travailler avec Paris et Jouettes, euh, pour vraiment réinventer en fait, euh, bah, ce moment très particulier que vont être cette année, euh, les fêtes de fin d'année, et quand même euh, imaginer une forme de, de convivialité, de surprise, et justement Paris et Jouettes, vraiment sur cet univers un peu de, des années folles. Euh, et puis, à la sortie du premier confinement, euh, une opération qu'on a réalisée avec Dior, où on s'est simplement dit, mais en fait, euh, là, voilà personne n'a vu... Euh, ses amis pendant trois mois euh, comment est-ce qu'on peut accompagner ce moment qui va être quand même assez singulier de retrouver euh, sa meilleure amie par exemple qu'on n'aura pas vue depuis des mois et on a imaginé avec Dior une mini box de déconfinement pour pouvoir euh, voilà, passer un après-midi ou une soirée euh, euh, en tout petit comité entre amis et accompagner vraiment ce moment là
0: Que restera-t-il euh, Céline Orjubin de ce que nous vivons
1: euh... Alors moi, je suis, je suis fondamentalement optimiste et j'ai le sentiment que là, on, on vit tous vraiment au quotidien le manque de l'autre, euh, le manque de, de liens, le manque d'être euh, aussi d'une du, forme de solidarité ou d'être ensemble. Euh, moi, j'ai vécu avec un immense, immense plaisir et vraiment un sentiment d'une rareté extrême euh, un live magazine, donc c'est un, un moment où en fait les gens ils se montent sur scène et qu'on qu connaît bien euh, euh, au Luxury Summit. Et ça, c'était juste avant ce nouveau confinement. Et je me dis, j'espère qu'on va garder ce goût euh, et cette saveur si particulière de la rencontre des autres, d'un spectacle vivant, euh, d'une voilà, pièce de théâtre, d'un dîner au restaurant, euh, parce que c'est ce qui fait le, le goût et le sel de la vie.
0: Alors, justement, cette nouvelle édition du Paris Luxury Summit porte sur les années folles inspiration de l'effervescence créative des années 20. Comment, selon vous, le luxe, euh, comme il a pu le faire au cours de, euh, des décennies euh, passées, va-t-il se, se renouveler une nouvelle fois pour s'adapter euh, à cette nouvelle période qui, qui arrive et qui sera forcément euh, autre chose
1: bah, Je pense qu'on l'a vu, hein, les, les marques de luxe intègrent déjà euh, beaucoup de, de, de l'air du temps euh, et, et proposent déjà une vision de ce qu'on vit. Euh, et et... Pour parler des années folles, euh, moi, j'en je, je, retiens deux choses. La première, c'est le rôle vraiment fondamental de Paris euh, pendant ces années-là. Et je crois vraiment que Paris, aujourd'hui, euh, a un rôle à jouer euh, en termes de, de narration et aussi de modèle. Et moi, c'est ce qui me plaît tant chez My Little et dans quelque part le modèle qu'on exporte à l'international, parce qu'on fait 30% de notre chiffre à l'international. Et ce que les Tokyoites euh, ou les Berlinoises achètent aujourd'hui, c'est un petit bout de Paris. Et voilà, de pouvoir renouveler cette narration-là avec peut-être un modèle plus durable, euh, voilà, plus mixte aussi. Euh, je pense que ça, c'est passionnant. Et clairement, le deuxième point, c'est le rôle des femmes euh, pendant les années folles. Et je pense que plus, euh, et on le voit, hein, des, des, que ce soit des créatrices comme euh, voilà, Charlotte Chenet, des chefs, euh, je pense au travail de Anne-Sophie Pig, de Hélène Darroze, on voit la façon dont ça vient modeler euh, petit à petit une certaine idée du luxe. Euh, et ça, je trouve ça, enfin voilà, c'est ce que je nous souhaite pour les prochaines années.
0: Merci beaucoup, c'est Céline Jubin de My Little Paris, d'avoir répondu à nos, à nos questions. Et puis, on, on se retrouve du coup aujourd'hui euh, lors du Paris Luxury Summit. À très vite. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Et rendez-vous tout à l'heure pour une très belle édition du Paris Luxury Summit. À très vite